0: לא רק סטודנטים, פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמות חלומות.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק סטודנטים. פודקאסט הלימודים, קריירה והגשמת חלומות. אני נתנאל גולדפדר ואתם על סדרת המומחים ובה נערך מומחים ממגוון תחומים לשיחה על עולמות הקריירה, האקדמיה ומה שביניהם. רגע לפני שנכיר את האורחת שלנו להיום, אני מזמין אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, לעשות לייק, למצוא אותנו ביוטיוב, בכל אפליקציות הפודקאסטים ולעשות פולו ולייקים, אנחנו ממש נשמח וזה ממש יעזור לנו להתקדם, לצמוח ולתת עוד ערך ליותר שהיא מרצה כאן במרכז הבינתחומי כבר שמונה שנים, היא מרצה לחדשנות, יזמות ותקשורת, גם במסלול הבין, הבינלאומי, בבית הספר האריסון למנהל עסקים. שם היא מרצה לקורס יזמות ומנהל עסקים, שהוא קורס הדגל, ועל פי הסטודנטים הוא נחשב לקורס הכי פרקטי בתואר. בעצם בקורס הזה הם מקימים מיזמים ועסקים שיוצאים איתם יחד גם מקוטלי הקמפוס וממשיכים איתם גם לאחרי התואר, שזה מהמם בעיניי. בנוסף, מרינה מתמחה הראשון זה מה שבאנו לדבר כאן היום, זה הטמעת יזמות וחדשנות ארגונית ואיך אני לוקח את הרעיון שלי והופך אותו בעצם למציאות. והדבר השני שאנחנו נעשה עליו פרק המשך, כבר הבטחת לי, זה אמנות הפיצ'ינג, הסטורי והפרזנטציה. בנוסף, מרינה מלווה אקסלרטורים, שזה בעצם תוכניות ההצעה לסטארט-אפים, וגם חברות בינלאומיות בארץ ובעולם, בתור מנטורית ומרצה. היא הקימה את הקהילה הישראלית לדיבור מול קהל באנגלית, שנקראת תאוס תל אביב, ומשמשת כנשיאת ישראל בארגון המרצים העולמי VSAI. אמרתי הכל נכון?
0: וואו, מרשים מאוד, נתנאל, כל הכבוד. ובנוסף,
1: <laughs> היא גם אימא ל...
0: לאדם הקטן, בן עשרה
1: <laughs> מה קורה? איזה כיף שאת פה.
0: וואו, איזה כיף להיות פה, וממש בדיוק כשהקמפוס מתחיל לחזור, לחזור לחיים, לחיים, וואו, זה מרגש ברמות מיוחדות עכשיו, וכיף שגם הרדיו חזר, ו... ובאמת, יוזמה מבורכת, התוכנית שלכם.
1: תודה, תודה. <אח> לא, באמת, אז היה לנו גם את הקורונה, וגם את, את הסבב בעזה, והרבה דברים שדחו לנו כל פעם את הפגישה, ובסוף זה קורה, אז אני ממש שמח, ומתרגש להתחיל בפרק. לגמרי. לכם, מאזינות ומאזינים יקרות ויקרים שלי, אני כמו תמיד ממליץ לפתוח מחברת ולרשום. דברים שיאמרו כאן במהלך הפרק הם, הם ידע שמרינה תחלוק איתנו וזה פרייסלס, ולא תרצו לשכוח את זה. אז בין אם תרצו לחזור שוב פעם לפרק, אנחנו נשמח, וגם אם uh, תרצו לרשום לכם, אני חושב שזה ממש ממש חשוב. Uh, אז אני אשמח שניצול ישר למה שדיברנו עליו, לאיך אני לוקח רעיון ולהפוך אותו למציאות. אבל רגע לפני, uh,
0: <laughs> כן, כמובן, מאוד מאוד מאתגר באמת לחשוב איך, איך אנחנו בפועל מתחילים. מרעיון uh, שמתחיל להתבשל בראש, ואנחנו חושבים שזה רעיון גאוני, לבעצם uh, להביא אותו uh, למציאות. עכשיו, חשוב לציין שמאוד יהיה לי מאתגר uh, לסכם קורס שלם שאני מעבירה פה, של 13 מפגשים, של שעתיים וחצי, <laughs> קורס מאוד מאוד פרקטי, לסכם בכמה דקות, אבל באמת אני אנסה למצות את העיקר והדברים הכי מעניינים והעסיסים מהקורס. אז אחד הדברים, אני חושבת שחשוב לזכור כשאנחנו מדברים על רעיון ומה שמבדיל רעיון טוב ורעיון נחמד או רעיון גאוני, יש כמה אלמנטים. אחד מהם כמובן זה ה- היכולת שלנו לרתום שגרירים שלנו, אנשים שאנחנו מצליחים להלהיב אותם עם הרעיון. ה- היכולת שלנו באמת, to choose your battles, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה, כי כן. לא סתם אומרים... Choose your battles, um, כי המשאבים שלנו מבחינת הזמן, האנרגיה, uh, והכסף כמובן מאוד מאוד מוגבלים. נכון. לכן אנחנו צריכים מאוד... במיוחד בתחילת הדרך. בטח, במיוחד בתחילת הדרך, נכון. לכן צריך מאוד מאוד, בצורה ממוקדת, לבחור את ה... מלחמות או את הנושאים שמספיק חשובים לנו בשביל לצאת לדרך ולהילחם עבורם. ולכן חשוב באמת לבחור דבר ראשון אידיאולוגיה או שליחות שלנו באופן אישי וכל אחד מאיתנו שונה מבחינת העדפות, התחומי העניין. חלק הם רוצים בעצם להילחם בעד זכויות בעלי חיים, חלק יילחמו בעד, נגד אלימות, נגד נשים כמובן, חלק יילחמו mm-hmm. בתופעת הפדופילים לצערי במדינה, חלק ינסו להביא פתרון לבעיית הקיימות ואיכות הסביבה. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב להבין ולזהות איפה הפאשן הטבעי. כי אם... אם אתה רוצה באמת להפשיל את הרעיון למיזם אמיתי, חשוב שמספיק יהיה לך אורך רוח ומספיק להט אה, לתדלק את הרעיון, תמיד תמיד להוסיף את העצים למדורה, ואף פעם אה, שזה, שלא תשרת רע... חלום של מישהו אחר. לכן זה ההבדל בין שכיר אולי ליזם, כי יזם הוא חייב להיות נאמן לחלום שלו. אם הוא כבר לוקח את הסיכון, הוא חייב באמת להגשים איזשהו חלום ואיזושהי אידיאולוגיה ושליחות שלו באופן אישי. לכן אחד הדברים, אם נסכם ככה את הטיפ הראשון, choose your battles, לזהות מהם מה הדברים החשובים בעיניך. האם זה ההסברה של ישראל? להילחם <אח> בעד שמה הטוב? כל דבר ששווה את הזמן ואת המשאבים הכי יקרים ונדירים אצלנו בחיים.
1: זאת אומרת, בעצם יש לי עוגה של 100% מהזמן שלי ומכל המשאבים, אבל רגע, אני אקח את הזמן כדוגמה, ואני צריך לחלק. כי אם עכשיו אני לוקח באמת את המשפחה לצורך העניין, זה לוקח לי 30, 40, 50 נשמח להגיד שיותר, אבל בוא נהיה ריאליים, לוקח את החברים שלי גם כן פחות או יותר, ואז איפה נשאר לי זמן בדיוק. גם. בדיוק. אז אני צריך לבחור משהו שיהיה לי ממש מס, מספיק חשוב, כדי לחלק לו נתח נכבד מתוך אותם 100 אחוזים.
0: לגמרי. ו-
1: יש לך איזשהו רעיון איך, איך באמת לגרות את, ה, את היצירתיות בנושא הזה? זאת אומרת, יש לי רעיון למשהו שמספיק חשוב לי, אני רוצה לפתור את בעיית העוני, אני אמשיך לשיחתנו מקודם, mm-hmm. ו, ועכשיו איך אני חושב על איזה בעיה בתוך בעיית העוני אני רוצה לפתור, או, אמרת אלימות נגד נשים או פדופיליה, mm-hmm. מן הסתם בתוך כל דומיין כזה יש הרבה מאוד דברים שאפשר לפתור. Mm-hmm. אז uh, יש לך רעיון איך, איך אני מגרה שם את, ה, את החוש הזה שמצליח לחשוב על, היציר, על הרעיון היצירתי, על הפתרון דווקא.
0: מצוין. אז, אז קודם כל, החוש היצירתי והפתרון חייב להיות בעצם בהלימה לצורך, גם שאתה מזהה, וגם שהבעיה מספיק כמובן כואבת לך באופן אישי. אם הבעיה מספיק כואבת לך באופן אישי, אתה קודם כל צריך לנסות לחשוב איזה פתרון שלא קיים עדיין בשוק, שאתה מכיר אולי, ואתה היית שמח שיהיה איזשהו פתרון, שאתה היית אולי באופן אישי משתמש. דבר ראשון, קודם כול הולכים למבחן העני, כן. מה יעבוד בשבילי, איזה, איך אני פותר עבורי את הבעיה, ואיך אני אחר כך פותר אולי לאנשים אחרים, שאולי גם מרגישים את אותו רמת כאב או את הבעיה. אני אתן לך דוגמה ספציפית. קורונה, למשל, הייתה תקופה מאוד מאתגרת. עבור כולנו. נכון. אבל לי uh, התקופה הזאת הייתה התקופה הכי מאתגרת uh, מצד אחד בחיים, מצד שני היא גם הביאה המון הזדמנויות. Uh, אני, הילד הראשון שלנו, הבכור, uh, נולד uh, ביולי, עוד מעט הוא יחגוג שנה, <ש> וזה <ש> היה ממש באמצע הקורונה, ו- וילדתי אפילו עם מסכה, שזה די סוריאליסטי כשחושבים על זה. ממש. Uh, ו, ובעצם חזרתי לשכונה, עברנו לשכונה חדשה, ולא לא הכרתי אף אחד באזור. עכשיו, uh, אמרתי, הרגשתי שאני מגיעה, ובתקופה של סגרים המשפחות לא יוכלו לעזור, אף אחד לא יוכל לבוא ובאמת לעזור באופן uh, פיזי. וחשבתי, מה אני יכולה לעשות? הרגשתי כל כך לבד, כל כך... Uh, לתינוק זה... אתגר מאוד גדול בשנה הראשונה, ובטח ובטח כשיש שאין סגר. שאין את סבא וסבתא. שאין את ו... סבא וסבתא ואין עזרה ואין חברים בשכונה שאתה יכול לבקר ולהכיר. אז בעצם הקמתי קהילה של נשים, של אימהות טריות, בדיוק במצב כמוני. לכן מאוד מאוד חשוב מההתחלה, כשאנחנו חושבים על, אה, על בעיה שאנחנו מזהים על עצמנו, אם אנחנו מרגישים את גודל הכאב, אז כנראה... וגם אם יש באמת משהו משותף בשוק, כנראה זה גם בעיה שאחרים מרגישים את הכאב בעוצמות האלה. ולכן הקמתי קהילה שהיא גם ברמה הווירטואלית וגם ברמה הפיזית פיזית. שהם נפגשים, והפכנו להיות קבוצת תמיכה שנפגשנו, ובאמת... אה...
1: קבוצה של נשים בשכונה שלך. אמהות טריות. אמהות טריות.
0: טריות, שגם לא הכירו אף אחד בדיוק במצב כמוני, בזמן הסגר היינו נפגשות עם מסכות, לאף אחד לא היה ובמקום uh, להיכנס לדיכאון קליני ובאמת uh, לשרת את הסטטיסטיקה, שבזמן נכון. קורונה זה נכון. פי שלוש שהגדיל uh, uh, הדיכאון אחרי הלידה, אז באמת מצאנו איזשהו פתרון. Uh, יצא לי אפילו בנושא הזה נתראה. להגיע לפאולה וליאון נכון. ולהתראיין. בה, לגב... עכשיו, זו דוגמה ליוזמה חברתית. הרבה אמרו לי, וואו, את יכולה לקיים סביב זה קבוצות רכישה. Uh, כמובן, היום, בעידן של היום, הכוח השיווקי, זה אצל קהילות, ופייסבוק okay. ידעו איך למנף את זה, ולינקדאין. ולכן היכולת שלנו לראות, לזהות גלים, כי כל משבר, לצד המשבר, הוא גם מייצר הזדמנויות. ולכן לא מספיק שיהיה רעיון טוב, צריך גם לראות איך אנחנו בעצם משלבים אותו להזדמנות האמיתית בשוק. זה market opportunity.
1: 10. טוב, ו... יכול להיות לי רעיון ממש טוב לבעיה ממש גדולה, אבל זה פשוט גם, את אומרת, זה לא, לא בהכרח הזמן התזמון שלו. התזמון
0: לא נכון, בדיוק. יכול להיות שממש רגע לפני הקורונה התחלת אפליקציה בתחום של טיסות. נכון. עכשיו, זו דוגמה, פיתחת כבר הכול, חשבתי שזה מומנטום מעולה, אבל נסגרו השמיים, אף אחד לא טס, ולכן מבחינת התזמון... והביקוש בשוק זה התזמון הכי לא טוב להשיק ולהשקיע בזה משאבים בזמן ולגייס.
1: וכמובן שגם לא תצליח לגייס לזה בדיוק. כסף עכשיו, אבל... אבל זה, למשל... אנחנו רואים את זה בכל משבר, אגב, כאילו, בדוט קום, וגם ב-2008. לגמרי, וגם... לגמרי. אז לגמרי. כאילו, כל, אחד, כל משבר גדול כזה שהיה, שומעת על כמה חברות שהיו ממש על סף הפריצה וההצלחה. ופשוט התזמון לא שיחק להם.
0: נכון, אז צריכה להגיע... אז יש פה גם איזשהו
1: אלמנט של מזל בעצם.
0: זה גם לא רק מזל, זה היכולת שלנו אה, לקרוא את השוק ואת המפה נכון. כי מי שבאמת מצליח בסופו של דבר, תשים לב, החברות ששורדות לאורך שנים, אה, ולאו דווקא איזה שהם כוכבים אה, נוצצים, ואז הם אה, נופלים, כוכב mm-hmm. נופל אה, מאוד מהר, הם אלה שיודעים בעצם... אה, לרכב על הגלים של השוק ולהיות מספיק גמישים להתאים את עצמם אה, לשינויים הקיצוניים שקורים. למשל, עכשיו, בתזמון של היום, יש לי המון אה, יזמים בקורס היזמות אה, שדווקא השיקו אפליקציות בתחום התיירות. דווקא עכשיו התזמון הפנים הוא... הפנים-ישראלי. אה, לא, תיירות גם אה, חוץ. אה. עכשיו זה תזמון מעולה להתחיל 아, לפתח. עד עכשיו
1: מתחילים להפתח כל הדברים.
0: בדיוק. שנה שלמה שאנחנו יושבים בבתים סגורים, מבודדים, ואנחנו כבר צמאים להתחיל לטוס, להתחיל לחוות חוויות אקסטרים, אה, אה, לטייל בעולם, לכן התזמון עכשיו הוא אידיאלי. אז כל אלה שחשבו על אה, מה כן אה, יכול להיות תזמון מעולה, מבחינת איך שאנחנו קוראים את המפה ואיך אנחנו בתור... גולשים, אתה גולש? אני לא יודעת.
1: אני לא גולש,
0: okay. לצערי. אוקיי. גם אני, האמת, לא יוצא לא לגלוש, אבל אני חושבת שהתיאוריה הזאת של לחשוב על עצמנו כ, כגולשים, ובאמת לראות איך לזהות את הגל שאנחנו יכולים לקפוץ עליו, נכון. ומצד אחד לא יסכן אותנו, מצד שני הוא יוכל להביא אותנו בבטחה לחוף. נכון. אז זה בדיוק העיקרון, איך אנחנו מזהים את כוחות השוק, ומספיק גמישים ומספיק מהירים להתאים את עצמנו תוך כדי תנועה. לקוחות השוק. אני רוצה רק להגיד כמה נתונים מבחינה סטטיסטית, שלושת הסיבות הכי הכי שגורות למה סטארט-אפים נופלים בשנתיים הראשונות, זה קודם כל הסיבה הראשונה שזה אין באמת ביקוש אמיתי לפתרון או למוצר. זו סיבה מספר אחת, mm-hmm. סטארט-אפים לא, לא לוקחים בחשבון. הסיבה מספר שתיים, שבדרך כלל מבחינה תזרימית נגמר להם התקציב הכלכלי כן. באמת בתהליך, והם לא לוקחים בחשבון באמת את ההוצאות המשתנות. אני מלמדת בקורס שלי באמת איך אנחנו עושים את הפורמולה של total cost. עכשיו, לא מספיק לחשב את ה-total cost, שזה כמה עלויות הייצור, כמה עלויות משתנות, שזה מגדיר את ה-total cost, אלא... חשוב. ושם לרוב יזמים נעצרים ו... ולא ממשיכים, כי יש עוד אלמנט בפורמולה, שזה ה-Sales a... price, שזה הקו האדום שאליו אנחנו יכולים לרדת, לרדת מבחינת מחיר, שמתחת אליו אנחנו לא רק שלא נהיה רווחיים, אנחנו נהיה בהפסד, ושם הרבה, הרבה סטארט-אפים נופלים ולא ממשיכים לחשב את הפורמולה. הדרך לחשב זה אחרי ה-total cost, שלוקחים בחשבון את כל ההוצאות הצפויות, צריך להוסיף את ה-margin, את, ה- את, ה- את, ה-
1: את הרווח שאני את
0: רוצה. את הרווח, ה-20%, 30%, כמה זה יהיה מספיק רווחי בשבילך לצאת לדרך ולהתחיל להשקיע משאבים. ולכן, זה יהיה הקו האדום גם במשא ומתן שלך עם ספקים ולקוחות, ויהיה לך מאוד מאוד קל לנווט. את, ה, את הסטארט-אפ שלך וגם את הצוות בצורה שהיא יותר מחושבת, מצד אחד אופטימיסטית, מצד שני מספיק ריאליסטית.
1: כן. לא, אז נראה לי שפה קצת קפצנו קדימה, וגם יש לי <coughs> על זה מיליון שאלות, אבל אנחנו עדיין <coughs> בטווח ה... הזמן שיש לנו לפרק. נכון. אז גם בסוף ניתן את הפרטים שלך שמי שירצה להרחיב, ישאל שאלות שיוכל לפנות אלייך ברשתות או במייל. בשמחה. <coughs> 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 אני רוצה לשתף במשהו קטן שאני עושה, בנוגע, אני מחזיר אותנו לשאלה על איך אני מגרה את החוש הזה של היצירתיות, לחשוב על בעיה ועל פתרון. אני פשוט פתחתי קבוצת וואטסאפ עם כמה חברים, קראנו לה צריך, ומה שאנחנו עושים שם זה פשוט מעלים שם כל מיני בעיות שצריך לפתור, או דברים שאנחנו חושבים שצריך, והרעיון הוא לזרוק לשם את כל הרעיונות. גם הרעיונות, סליחה על המטומטמים ביותר. Uh, פשוט לזרוק, והרעיון שם הוא לא למצוא את הבעיה הגדולה הבאה או את הרעיון הגדול הבא לסטארט-אפ, אלא בעיקר, כמו שאמרתי קודם, לגרות את המוח,
0: לחשוב
1: וכל הזמן להסתכל על הזדמנויות ועל בעיות ודברים מעולה. כאלה. מעולה. Uh, אז זה משהו קטן שאני, שאני עשיתי, ואני מצאתי אותו שהוא מאוד עוזר.
0: אז קודם כל, נתנאל, זו יוזמה מבורכת, ו- ובאמת, אתה משתמש באחת האסטרטגיות, גם שלי חשוב ללמד את הסטודנטים. הסיעור מוחות שבעצם אתה מייצר בפלטפורמה של הקבוצת וואטסאפ, סיור מוחות הזה זה אחד הדברים הכי מועילים באמת לפתח אה, את אה, חוש היצירתיות, וגם לזהות מצד אחד את הסיכונים, וגם מצד שני את ההזדמנויות כשאתה עושה סיעור מוחות עם כמה אנשים, והם גם כשאתה... כשאנחנו נוטים להתאהב ברעיון.
1: אז הם לך פידרה.
0: בדיוק. זה. ולכן חשוב מאוד, גם כשאנחנו מציפים איזשהו רעיון, חשוב שכבר באותו שלב לבקש דווקא את ה-criticism, את הביקורת, ולא שימחאו לנו כפיים.
1: וגם להיות פתוח לזה, כי בדיוק, זה מאוד קשה.
0: בדיוק, נכון מאוד. ולכן, להיות פתוח, כן למשוב. מצד שני, יש אנשים שמאוד מפחדים לחשוף את הרעיונות שלהם, כי הם מפחדים, <חל> רגע, אולי יגנבו, אולי אה, אני קודם צריך לרשום פטנט, רגע, מה אני עושה? ואז הם הולכים עם הרעיון בבטן, וזה מתנפח אצלהם בראש לאיזשהו רעיון אה, מינימום, הם אה, הופכים להיות בראש שלהם ביל גייטס או
1: סטיב כן. ג'ובס.
0: ו... דווקא
1: ש... על זה יש לי משהו קטן להגיד, שמתחבר כן, כן. למה שאמרת קודם, שאתה צריך להיות ממש... להרגיש את הכאב של הבעיה שאתה הולך לפתור, זאת אומרת, את צריך שזה יהיה משהו שממש בוער בך.
0: בדיוק. ולכן,
1: אם אתה הולך וסתם מספר את זה לאנשים, סביר להניח שהכאב הזה לא בוער בהם כמו שזה כואב לך. הסיכוי שמישהו יגנוב לך את הרעיון ותהפכו להיות uh, סטיב ג'ובס וביל <laughs> גייטס, הוא לא כזה גדול.
0: נכון, נכון, נכון. אז קודם כול צריך להרגיע באמת שהרבה סטארט-אפים בתחילת דר... דרכם, או יזמים בתחילת דרכם, מאוד מאוד חוששים לחשוף. והם חושבים שהם מחזיקים בבטן באמת הפצצה הגרעינית הבאה שהולכת כן. להביא את התשובה, אבל זה... יש פה איזשהו כשל מחשבתי, ולכן זה מאוד קל, אם לא עושים את התהליך שאתה יזמת, למשל, בקבוצת הוואטסאפ, של סיור מוחות, אפשר ליפול לאחת הטעויות הכי נפוצות, שנקרא Ugly baby syndrome. שמעת okay. על זה? לא. וואו, okay. אז קודם כל, 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 אני דבר. עכשיו, בתור אימא, פתאום פעם ראשונה שאני מלמדת את הקורס הזה מחדש, ואני מדברת על המושג הזה, הרבה יותר מבינה לעומק מה זה אומר. כי אצל יזמים, אחת הכשלים המחשבתיים ואיך שהם פועלים, היא בעצם נעוצה באגלי בייבי סינדרום. מה הכוונה? שליזמים יש נטייה להתאהב ברעיון שלהם, ופשוט להיות עיוורים לטראטס ולצ'לנג'ס. להיות בעצם עיוורים לחלוטין לכל האיומים שקיימים כרגע בשוק, להיות עיוורים לזה שאין באמת בשלות עכשיו לשוק לקלוט. ואין באמת צורך אמיתי של אנשים, למרות שהם חושבים שזה רעיון גאוני. עכשיו, למה זה, כן, זה נקרא Agly Baby Syndrome? אני עכשיו בתור אימא טריה, שיש לי תינוק בן עשרה חודשים, הוא מהמם ומתוק, אבל כשהוא רק נולד, תכלס עכשיו כשאני מסתכלת בתמונות, הוא נראה כמו עכבר קטן.
1: כן, <laughs> הוא לא נראה כמו בן אדם.
0: בדיוק. ואני, כשהוא נולד, חשבתי שזה הדבר הכי יפה בעולם. ו- והייתי, הסתכלתי על זה בצורה שמימית, ובאמת ו- ו- עשיתי אידיאליזציה. אחרים לא יכלו להבין, אולי, מי שאולי לא הורה. כן. ולכן כן. ההתאהבות, אגלי בייבי סינדרום, לא משנה עד כמה התינוק שלך יפה או מכוער ברמה סובייקטיבית או אובייקטיבית, אתה כהורה חושב עליו בכל שלב. שהוא הדבר הכי נפלא ומושלם
1: ומדהים
0: שנברא עלי
1: האדמות. אפילו יש לזה את הביטוי בסלנג, זה הבייבי שלי.
0: בדיוק, זה הבייבי, וגם יזמים לוקחים בעצם את, ה... את המיזמים שלהם, אם הכאב אצלם מספיק חד, הם לפעמים נוטים להתאהב בצורה טוטלית ברעיון, והם מתאהבים יותר מדי ברעיון, במקום שהם יתאהבו בשוק. מה הכוונה? בשלב שהם מתחילים לחשוב על זה השלב שהם צריכים מצד אחד להיות אופטימיסטים, אופטימיסטים, אבל מצד שני, לשמור את הרגליים על, על הקרקע ולהיות ריאליסטי מספיק. זאת אומרת, לזהות...
1: כל הזמן לבחון. לבחון, בדיוק.
0: ולהיות מספיק גמיש, לא להנהל על הרעיון, להיות מספיק גמיש, מה שנקרא פיבוט בשפה היזמית, כל הזמן לעשות את המחקר, להבין את כוחות השוק, להבין באמת מה הפוטנציאל של הביקוש בשוק, מה בעצם הנתח השוק הריאליסטי שאפשר לנגוס בו. האם יש מונופול בשוק? האם בכלל מבחינת רגולציה אפשר להיכנס? כל האלמנטים שכבר בשלב הראשוני של המחקר אפשר להעלות עליהם, צריך אה, לרתום לצד הרעיון, אבל עדיין לשמור על אותו להט, על הפאשן, על, על התשוקה. כי לצד זה שאנחנו צריכים להיות ריאליסטים, אם אנחנו נאבד את האמונה, את הלהט, את התשוקה ברעיון שאנחנו מייצגים והופכים להיות השגרירים, אנחנו לא נוכל להלהיב אנשים אחרים okay. במישן שלנו, באידיאולוגיה. וזה מאוד מאוד חשוב. כי בסופו של דבר אני חושבת, ההבדל הגדול שיכול להיות בין רעיון נחמד לרעיון גאוני, זה לא דווקא nice to have ו-must have, כמו שהרבה חושבים, אלא את... רעיון גאוני זה רעיון שאנחנו מצליחים להלהיב אנשים אחרים. Because passion is contagious. Okay.
1: וגם בסוף אתה עושה עסקים עם אנשים, זאת אומרת, ה- ה- הלקוחות שלך עם אנשים, המשקיעים שלך עם אנשים, הספקים שלך עם אנשים, ואם אתה תצליח להלהיב את כולם, שמעתי נגיד סיפור על טוני שיי, שהיה מנכ"ל זאפוס, נפטר השנה, שממש כאילו, על זה הוא בנה חברה, כאילו, אמנם החברה שלו מוכרת נעליים באינטרנט, זה מה שזאפוס עושה, אבל uh, בסופו של דבר הוא אמר, אני בניתי את כל התרבות על, על, על התלהבות. נכון, מש, נכון. יש את הספר שלו שהוא מדבר על איך עושים רווחים לצד התלהבות, כאילו, וכמה זה חשוב.
0: לגמרי, לגמרי. זה מאוד מאוד חשוב, ומשקיעים מסתכלים על זה, משקיעים מאוד בוחנים את רמת המחויבות שלך לרעיון, רמת ה- היכולת שלך להנהיג, להוביל, ו-to inspire, להלהיב באמת את השגרירים אחריך. דוגמה מצוינת, אנחנו יודעים, אדם נוימן, כן. אחד המרצים האורחים אצלי בקורס זה ג'וי לואו, שהוא אחד המשקיעים הראשונים שהיו בווי וורק, בטבולה ועוד הרבה חברות. והוא באופן אישי בן אדם שמאוד השפיע לטובה על החיים שלי גם. Mm-hmm. אבל uh, ג'וי לואו תמיד מספר uh, איך הוא כמשקיע, כשהוא בא להשקיע באדם נוימן, הוא אמר שהוא אחד האנשים עם הכריזמה הכי הכי סוחפת שהוא פעם הכיר. Okay. עכשיו, כמובן שזה כריזמה זה מצוין, אבל לצד זה צריך, uh, הוא... אני חושבת ש... יש הרבה שיטענו שהוא נכשל, שמאוד הצליח. אני חושבת שזה שהוא הכניס בכלל תחום, תחום חדש. הוא של...
1: יצר שוק חדש. בדיוק, הוא יצר קיים.
0: שוק חדש. זה מה שנקרא, הוא הפך להיות חלוץ ובעל בשורה. אז לא משנה שבתהליך הניהולי הוא כשל אולי בהתנהלות, אבל, אבל באמת, הוא הצליח לייצר, עם הוויז'ן שלו, עם הפשן שלו, עם ה... יכול שלא לסחוף uh, אחריו משקיעים, לקוחות, uh, בעלי עניין, זה בדיוק מה שיזם צריך. אבל מצד שני, יש גם סטיב ג'ובס, ביל גייטס, שהם חנונים uh, של מחשבים. כן. ותראו, גם שם יש פה אלמנט. לכן, אין פה רק אקס-פקטור אחד, יש פה שילוב של כמה אלמנטים שצריך לקחת, כמובן, בחשבון.
1: אוקיי, אז אני רוצה שנתקדם, בעשר דקות הקרובות ממש ניגע בפרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה. אז גם מי שמאזינה או מאזין לנו, אז זה הזמן ממש עם המחברת לרשום נקודות. אז אני מרגיש שאני בן אדם שיש לי רעיון מספיק גדול, יש לי passion, יש לי בעיה שאני רוצה לפתור, שאני מרגיש את הכאב שלה. מה השלבים הראשונים שאני צריך לעשות עכשיו, ברגע שאני יוצא לדרך?
0: אוקיי, okay, מצוין, זו שאלה מעולה. יש לי כמה טיפים מאוד מאוד ספציפיים שבאמת... יעזרו לצאת לדרך עם הרעיון. אז דבר ראשון, כדי למזער את הסיכונים ואת בזבוז המשאבים והכסף, דבר ראשון, מאוד חשוב, למצוא מנטור שכבר עשה, בספ... ספציפית בתחום שלך, שאתה מתחיל עכשיו, לא מישהו שהוא מומחה בגדול לחדשנות, אלא מישהו ספציפי בתחום של אותה בעיה שאתה מנסה לפתור בתחום העוני, למשל, מישהו שאתה באופן אישי מעריך. שעשה כברת דרך במחקר בנושא, יזם שכבר איזשהו עשה פריצת דרך, ולנסות למצוא אותו כמנטור. שבאמת אה, יראה מה כבר נעשה ואיפה יש מקום להתייעלות וחדשנות. אני כנראה בחדשנות. יותר
1: בקיא בשוק באמת, בידע. ויודע לעזור לי להימנע מדברים שאחרים לפניי ניסו לעשות ולא הצליחו, לגמרי, למשל.
0: לגמרי, לגמרי. אבל
1: רגע, שאלה פרקטית על זה, איפה את ממליצה לי באמת למצוא? היה לנו פרק קודם של, של סדרת המומחים עם מוריסר, שדיבר על איך להגיע למישהו שצריך, שאני צריך כאילו להגיע אליו, אבל באמת כאילו, איפה, איפה אני יכול לחפש את המנטור לדעתך.
0: אז, אז אני מציעה, כשאתה כבר מתחיל לגבש את הרעיון ומתחיל לעשות את המחקר הראשוני, להבין, כשאתה עושה מחקר, מי הם האנשים הכי בולטים בשוק הספציפי שלך. אז, אז למשל, יש לי מיזם שבאמת, אחד היזמים אצלי בקורס התחיל לפתח מיזם בתחום התיירות, כמו שאמרתי, <אח> ואז אמרתי, אולי אני אמליץ לכם לפנות ל... לעיר עולם, שזה חטיבה בתוך עיריית תל אביב, שהם אחראים על מיתוג תל אביב כעיר בינלאומית, תיירות. עיר תיירות. ברגע שעשיתי ביניהם את החיבור, באופן אישי, החיבור הזה יצר עבורם גם הזדמנויות, גם להכיר המון יזמים, גם משקיעים בתחום וגם מכרזים שהם כן. יכלו להיחשף, ומנטורים שהם מצאו מתוך ה...
1: עולם הזה. אתה חייב להסתובב בעצם, אתה חייב להכניס את עצמך לאקו-סיסטם הזה. בדיוק. שאתה רוצה להיות בתוכו. לגמרי. אז אמרנו, אחת הדרכים זה באמת להשתמש, מפה שסטודנטית או סטודנט ומאזינים, אז באמת להשתמש במרצים ולבקש את עזרתם, אם אתם מכירים מישהו או ששמעתם על מישהו, ולראות איך אפשר לעשות את החיבור. לגמרי, בדיוק. ומי שעוד
0: רוצה להרחיב על הנושא הזה, אז באמת יש את הדבר הבא, באמת, כמו שגם אה, נתנאל, אתה הצעת, זה לעשות אה, לא סתם אה, סיור מוחות, אלא לשבת עם אנשים שאתם מעריכים, משפחה, חברים, קולגות, ולבקש באמת ביקורת בונה. משוב, משוב שמצד אחד, מה הדברים החיובים שאפשר לשמר ברעיון ובפתרון אולי, ומצד שני, גם ביקורת אה, ערנית שתפתח את העיניים שלנו לכוחות השוק הקיימים כרגע. וכך אולי תקטין כמה שאפשר את הסיכון ובזבוז המשאבים והזמן וה- והכסף. Okay. זה טיפ שני.
1: בואי נתקדם לשלישי.
0: השלישי, כמובן טיפ מאוד מאוד חשוב, זה להבין מהם מה ה- מה נקודות התורפה, או בעצם הכישורים החלשים. למשל, אם אתה לא איש מחשבים, אבל אתה איש של אנשים, אתה מאוד אוהב אנשים, אבל אתה, בשביל לפתח את האפליקציה שעכשיו, אין לך שום ידע בסיסי במחשוב, לכן אתה צריך לרתום מישהו, שגם יהיה אולי בתחילת צוות ההקמה, שיהיה מומחה, שאתה מעריך בתחום, בתחום המחשוב אולי, ואת אותו ה-Week Skills שזהית אצלך, הוא יעשה בעצם את ההשלמה, וככה אתם... תוכלו למנף את הרעיון אחת וגם... אחת את
1: היכולות של השני. מצוין, כן. עכשיו, כן. פה דווקא זו נקודה ממש טובה, כי אצלי באופן אישי לפחות... And היה... weaker skills. <laughs> לא, אלף יש, <laughs> פתוח לכולם וזה, <laughs> אבל אצלי באופן אישי הייתה מין סטיגמה כזאת בראש, שבתור יזם אתה חייב לדעת הכל. אתה חייב כאילו לדעת לשלוט בהכל, ומתוך מחשבה שבסוף יהיו לי מתכנתים בחברה, אז אני רוצה לדעת שהם מתכנתים טוב, אני... <laughs> לאט לאט לקח לי קצת זמן לשחרר את זה. נכון. אבל בהתחלה באמת הלכתי והתאבדתי על כל התחומים. כאילו לא הלכתי ולמדתי תכנות, והלכתי ולמדתי מינהל עסקים, והלכתי ולמדתי... שזה
0: נפלא, ולכן נפלא... אנחנו במרכז הרב-תחומי, הבין-תחומי, שמאפשר לנו באמת נגיעה... לשלב. בדיוק, מכל התחומים, אבל... היכולת שלנו, למשל, למצות אה, את הפלטפורמה שהבין-תחומי מעניק, זה לאו דווקא להיות מומחה בכל, גם בעולם התקשורת, גם בממשל, גם בדיפלומטיה, גם בסייבר, גם בחדשנות, אלא דווקא למצוא את האנשים שאתה מעריך בכל אה, קורס שלמדת, ולזהות אנשים שאתה אוהב לעבוד איתם, האנשים שאתה מעריך באופן מקצועי ואישי, נכון. ולצוות אליך. כי בסופו של דבר, יזם, הוא יכול להיות זה שהוגה את הרעיון, ו... מהשלב הזה הוא צריך בעצם לנווט, אה, להגיע, אה, לנווט את הצוות, להגיע לחוף מבטחים, סטיירינג, כן. ושם הוא צריך ללמוד גם האצלת סמכויות, אבל הוא גם צריך שיהיה לו צוות חזק עם המון, אה, עם המון בעצם אה, כישורים ויכולות משלימות. צוות שעם אותם כישורים כמונו, ושהם copy-paste אה, כמונו, נועד לכישלון לפי המון מחקרים של פסיכולוגיה חברתית. ומנהל עסקים, לכן צוות כמה שיותר רב-תחומי, ולכן אני, אני הכי מעריכה והפכתי להיות שגרירה של uh, הבין-תחומי, למרות ששני אתרים שלי הם מאוניברסיטת תל אל- mm-hmm. כי היכולת שלנו באמת uh, לא, לא להיות מומחים בכל התחומים, אלא לזהות את האנשים ולפרגן לאנשים שאנחנו מעריכים בכל, הת... סליחה, בכל התחומים, ובאמת uh, לדעת לגייס אותם לשורותינו. זה משהו שאנחנו צריכים אה, ללמוד ולמנף, וכמובן, כמו שאמרתי, המשאבים שלנו מבחינת הזמן מוגבלים. אנחנו לא נוכל 100% לדעת אה, אה, לבנות אפליקציה, נוכל. או מחשוב, או בתחום הפיננסי, ויש הרבה אנשים שאוכלים את עצמם, למה אני לא טוב במספרים, למה אני לא איש אנליטי, אבל אני מאוד אוהב אנשים, אני מאוד טוב, אני יודע איך להשפיע על אנשים, להיות לידר. ממש. אז שם תמקסם את הדברים החזקים. והכישורים החלשים, תעשה outsourcing.
1: אז זה הטיפ השלישי, וזה היה בעצם להקיף את עצמך בצוות חזק שמכפר על, הכ- על כל הכלים שאתה חסר בהם.
0: בדיוק, so, אוקיי. לגמרי, מצוין, תודה שסיכמת ש- את זה. וכמובן, עוד משהו חשוב, מצד... דיברנו על זה שיזם חייב להיות... אני חושבת, אחד הכישורים, יש הרבה כישורים שיזמים, כדאי שיהיה להם, כדאי מאוד שיהיה בשביל ההצלחה, אבל אני חושבת שאחד התכונות שאפשר לסגל מבחינת תכונות אישיותיות, זה הגמישות, גמישות מחשבתית. גמישות, ואני חושבת שהקורונה נתנה לכולנו איזשהו בוסט של היכולת שלנו להיות גמישים למציאות, להגיב בצורה יצירתית, להבין, אוקיי, אי אפשר להמשיך לדפוק את הראש בקיר, אנחנו סגורים בבית, אנחנו בבידוד, Uh, מה אפשר לעשות במסגרת כן. ה, uh,
1: הכלים? וגם קיבלנו הרבה דוגמאות באמת לחברות, שב-24 שעות עשו כאילו מהפך וואו. מוחלט מעבודה במשרדים דוג... לעבודה בבית. מעולה. יותר.
0: אז למשל, uh, הקורונה, מי שהיה מספיק גמיש לעלות על הגל הזה... הוא פרח. אפילו משרד החינוך, שהמון המון שנים לא הצליח להטמיע את ה... הביא
1: לנו את יפה בן דוד.
0: <laughs> נכון. אבל להטמיע את, ה... את הלמידה הווירטואלית, המקוונת. המקוונת, הפעם לכולנו לא נשארה ברירה, ולכן כולנו עשינו את הקפיצת מדרגה הבאה לטכנולוגיה. וראינו שחברות כמו זום, כמו, כמו וולט, חברות שליחויות בכל משבר, גם יש הזדמנויות להרבה חברות, okay. ולדעת לראות, לקרוא את השוק נכון, לעלות על הגל גם כשיש משבר, זה יכולת מאוד מאוד חשובה. ומשהו מאוד חשוב שאני אישית מאוד אוהבת, אמר בעצם סטיב ג'ובס לפני כמה שנים, If you look closely, more overnight success It took a long time. נכון. ולכן יש איזשהו, איזשהו אה, מיצג אה, יותר מדי, אני חושבת, רומנטי ליזמות, שחושבים ש... שחושבים
1: שהקמתי חברה ועשיתי אקזיט, וכאילו, בדיוק, ב- כולם כולם לא כולמים על האקזיט. וכאילו, אנשים לא רואים את ה- כל ה- ה- הדרך.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על, אה, על Waze, למשל, Waze, אה, Waze זו דוגמה מצוינת, כי אה, הם... הם ה- היו קיימים המון המון שנים, גם המנכ״ל הוא לא צעיר בן 20 או 30, כמו שאנחנו כן. חושבים שיזמים אמורים להיות, אבל אני כל הזמן שואלת את, ה- את הסטודנטים שלי, מה לדעתכם ה- ההזדמנות המיוחדת שנוצרה בשוק עבור ווייז? שגרם בעצם לפריצה שלהם. היו, אם אתם זוכרים, אין סוף מכשירי, אה, מכשירי GPS וניווט והמון המון אפליקציות שניסו לתת את המענה, אבל אף אחד לא תפס ברמה טוטלית כמו כמעט מונופול שווייז הצליח לייצר. <אח> ולכן ההזדמנות המיוחדת שווייז הצליחו אה, אה, בעצם אה, לתפוס את הגל, קודם כל, שלכולם היו סמארטפונים. כן. הם, כולם יכלו בעצם להוריד את האפליקציה להשתמש. דבר שני, היה לוויינים. היו לוויינים שהצליחו באמת לתזמן כמה זמן בפועל ייקח לנו להגיע אה, לפגישה ולא, אה, ולא לבזבז זמן ולא אה, לגרום לאנשים כל הזמן לחכות לנו. וכמובן, אלמנט נוסף, הרשתות החברתיות. הבינו שהכוח הוא בעצם שהדאטה יגיע מאנשים, <אד> לא שאנחנו נספק. ולכן, זה שווייז היו, גם הזינו אה, אה, את המידע על אה, פקקים, על אה, משטרה, דרך המשתמשים עצמם, אה, לצד הסמארטפונים, לצד... למה שהפכו את זה לחברתי? בדיוק, החברתי. לכן, היכולת שלנו לקרוא את המפה, את ההזדמנויות, ולדעת איך אה, לייצר את ההזדמנות הטכנולוגית, המוכנות הטכנולוגית, לצד המוכנות החברתית. זה, זה בעצם גאונות של לא כל יזם יכול לראות ולקרוא את המפה, מעבר לכישורים כמובן של כריזמה ולהלהיב. כן. אז אגב, מאוד חשוב. ב-
1: בווייז לדעתי יש עוד משהו שהוא פשוט, אה, אין דרך אחרת להגיד את זה, הוא, הוא מאוד ישראלי. כאילו כל הרעיון שלנו, שלה, דק, מגיע לפה ענבל אריאלי בפרק הבא של סדרת המומחים, את מכירה? כן,
0: כן, שכתבה כמובן. שכתבה את
1: הספר חוצפה, ואנחנו נדבר עליו הרבה ב- ב- בפרק, mm-hmm. אבל... יש בזה משהו מאוד ישראלי, ברעיון הזה של אני אעשה קומבינה, אני אקח את הכביש הזה במקום את הכביש הזה. ואני זוכר שכשווייז ממש הגיע לארה״ב, תפס כמו אש בשדה קוצים. ועשו על זה כתבה בחדשות ערוץ 2 בזמנו, ש... שהיו אנשים שאמרו, אני 30 שנה נוסע לעבודה באותה דרך, ובחיים לא חשבתי שיכולה להיות דרך קצרה יותר.
0: לגמרי. אז כאילו,
1: עם כל המכשירי ה-GPS והכל, זה, זה... אני חושב שבנוסף להזדמנות, כל הדברים שאמרתי, מה... זה שלכולם יש את הסמארטפונים והאלמנט החברתי, יש פה הרבה מאוד אלמנטים שהם נכונים, אבל גם האלמנט הזה, הקצת ישראלי, ה- נכון. התרבותי, נכון, הקומבינטורי, שאני, שאני אעשה משהו שאף אחד אחר לא חשב.
0: לגמרי, ולכן מאוד מאוד חשוב, אני, באמת עכשיו הסטודנטים שלי עוברים על מטלת אסטרטגיית חדירה לשוק, מאוד חשוב להבין מי הקהל יעד, אחרי שניתחנו את הביקוש, מי הקהל יעד הספציפי שלנו, והאם אנחנו רוצים להיכנס לשוק האנגלי? כי אם אנחנו מטמיעים אפליקציה בשוק האנגלי, יש משהו מאוד מיוחד, שיש להם open source. אנחנו לא צריכים לבקש רשות להעתיק הרבה מהמידע מאפליקציות. ולכן אולי הדרך הטובה זה להטמיע את זה בשוק האנגלי, לראות איך בעצם מגיבים לרעיון, וכמובן זה ביורו, אז לא, בפאונד, זה עוד יותר נחמד. אז כל האלמנטים האלה של מה בעצם, איפה הקהל יעד שלנו נמצא. באיזה ערוצי שיווק והפצה אנחנו נשתמש. כל זה גם לא פחות חשוב, אבל ברגע שאנחנו אה, לא נופלים לכשל הכי גדול, שזה אין באמת ביקוש למוצר שלנו, כן. משם אתם יכולים לצמוח ולהתפתח, אה, ובאמת לעלות על הגל הכי נכון ו, ולמצות את זה. אה, וכמובן, אני חייבת להגיד שחייבים, חייבים, חייבים לשמור על אופטימיות, להאמין בעצמכם. זה ביי. בעצם הטיפ הבא. כן, זה, זה, זה הטיפ הבא, נכון, תודה. חייבים לשמור על אופטימיות, חייבים באמת לשמור על הלהט. לא לתת לאנשים שמוציאים את הרוח מהמפרשים עם הביקורת ולהוריד לכם בעצם את ההתלהבות. לצד זה... להיות מאוד מאוד ריאליסטים, עם, יד... עם רגליים על הקרקע, ובאמת להיות ערים לכל הסיכונים בדרך, שזה דיברנו על uh, באמת איך לא ליפול ל-ugly uh, baby syndrome, mm-hmm. ו... וכאן בעצם uh, איך אתה מייצר גם את השגרירים שלך, רותם, אני חושבת שפייסבוק הגאונות שלהם הייתה שהם ידעו להבין את הכוח של קהילה. הם לא... הם לא שמרו רק את המודל העסקי על בסיס פרסום, פרסום, אלא הבינו שבסופו של דבר הכוח נעוץ אצל קהילות, כוח שיווקי, כוח פרסומי, ולכן איך אנחנו מצליחים לייצר קהילת עוקבים אחרי הרעיון שלנו. אז היום יש לנו ערוץ פנימי של וואטסאפ, שאנחנו יכולים להביא ערך, קודם כל לתת ערך, להבין מה הצורך, מה התועלות שהקהל יעד שלנו מחפש, ולייצר קהילה שמאמינה בפתרון, בנו, שאנחנו יכולים בעצם לתת את הבשורה הבאה בתחום, שמאוד מאוד כואב להם באופן אישי.
1: אז אני ככה רוצה לסכם את הנושא הזה של, ה- של הטיפים. אני, אני האמת, בראש שלי, כשהזמנתי אותך כאן, ממש חשבתי שתתני לי צ'קליסט של uh, אחד, אתה הולך ונרשם לאקסלרטור, שתיים, אתה מוצא שותפים. ובעצם ממה שאמרת כאן עכשיו, הבנתי שזה, אין איזשהו, קודם כל, אין מקרה אחד, וכאילו, כל סטארט-אפ צריך, צריך בהכרח להתפתח בצורה אחרת. והדבר השני הוא שהכל קורה במקביל. נכון. כאילו, אם, אם יש משהו שאני מוציא מה, מהסקשן האחרון של, של הטיפים, באמת, איך אני לוקח את הרעיון שלי והופך אותו לפרקטי, זה, זה באמת שצריך לעשות את הכל במקביל, ויזם צריך, מרינה אמרה את זה ב, ב, באמצע הטיפים, אבל צריך המון גמישות, ואחד הקורסים שלמדתי אפילו אמרו זמישות, שזה זריזות וגמישות. נכון. זה צריך להיות גמיש, אבל יותר גמיש מהמתחרים שלך. נכון, נכון. אז יותר מהיר, גם, סליחה, גמיש בצורה יותר מהמתחרים שלך. Uh, בקיצור, אז, אז הכל צריך לקרות ביחד, uh, זה גם הנושא הזה של לחפש את השותפים, זה גם הנושא הזה של לחשוף את, ה- את הרעיון שלי לכמה שיותר אנשים, בלי לפחד שמישהו אחר יגנוב, תהיו בטוחים שאנשים שאתם um, חושפים להם, וגם אם זה ברמה המקצועית וגם אם זה ברמה האישית, כנראה לא ירוצו לעשות את הרעיון שלכם מח- מחר בבוקר, כי זה משהו שחשוב לכם לעשות, uh, וזה הנושא של הגמישות שדיברנו עליו, ולמצוא את הצוות, uh, והאופטימיות שהיא חשובה, חשובה אין קץ. אופטימיות
0: לצד ריאליסטיות,
1: כן. כן, אופטימיות לצד ריאליסטיות, שזה מאוד חשוב. לי יש חבר באופן אישי שתמיד דואג להוריד לי לקרקע. אני שמאוד חי בעננים. לא כי אני מעופף, אלא כי אני חושב תמיד נורא נורא גבוה ורחוק וכזה. אז יש לי חבר שתמיד דואג להוריד את הצד השני, והוא הבן אדם הראשון שאני מתקשר אליו בכל פעם שיש לי רעיון, כי אני יודע שאם זה רעיון גרוע, הוא יגיד לי, תרד מזה, זה רעיון גרוע. וזה... מצוין, מה...
0: אבל הוא צריך גם להיות מספיק בן אדם שאיכפת לו ממך, כן. שבאמת, לא רק להוריד אותך, כי זה הרבה אנשים מאוד אוהבים להוריד אותנו לקרקע, אבל גם לגרום לנו לפתוח את העיניים באמת לכוחות השוק, לסיכונים, נכון. ו- ועדיין לא להוריד את מפלס הכריזמה, ההתלהבות והאמונה שלנו ב... ב-, ב- מלחמה או בנושא שאנחנו מספיק מספיק רתומים וזה חשוב לנו בשביל לצאת ולהילחם עבורו. נכון. בין אם זה בעיית העוני, כמו שאמרת, בין אם זה מצוקת הדיור, מצוקת יוקר המחיה, כל, כל מטרה כזאת היא נעלה בפני עצמה, אבל אתה, אם, אם באופן אישי, אתה צריך choose your battles, מה מספיק חשוב. וכואב לך באופן אישי, שבאמצע הדרך לא תגרה אותך איזושהי הזדמנות שקיבלת לעבוד באיזו חברה מבוססת בינלאומית.
1: ותעזוב את הכל ותלך. בדיוק. לא, זה לא רק ההזדמנות שתבוא מהצד, בסוף אנחנו יודעים שיזמות זה מסע. הרבה דיברו על זה כאן לפני, גם סטודנטים שהתראינו, ולא רק סטודנטים שהם יזמים, וגם חבר'ה שהגיעו לכאן לסדרת מומחים. יזמות זה מסע, וזה מס, מרתון, זה מסע ארוך, ויהיו מלא ups and downs, ואתה תקבל אין ספור פעמים, יגידו לך לא, ויגידו לך שזה רעיון גרוע, ונסו להוריד אותך, אבל אם לא יהיה לך את הפשן ואת האופטימיות ואת הלהט הזה, כמו שאמרת כאן, אז, אז זה פשוט לא יקרה. וכן, אתה לדעת לבחור את המלחמות שלך כדי לבחור את המלחמה, שבאמת יש לך עליה מספיק פשן ולהט כדי שזה יקרה. בדיוק. אני, אנחנו מגיעים לסיום, דקות. אבל מה שכן רציתי לשאול, שאלה אחת, אם תוכלי לענות לי עליה בקצרה, זה בסוף אנחנו בפודקאסט שמדבר, קהל היעד הוא סטודנטים, חבר'ה שעתידים להיות סטודנטים, ושאלה שהרבה פעמים עולה זה, הרי להיות סטודנט זה לוקח הרבה מאוד מהעוגה הזאת של הזמן שלך. נכון. אני יכול להקים איזשהו מיזם תוך כדי שאני סטודנט, זה, זה דברים ש, שקורים, אפשר לעשות את זה.
0: אז, אז שאלה מצוינת, ואני חייבת להגיד שאחד ה... אחד ה... Um, הסיפוקים הכי גדולים שלי בללמד את קורס יזמות וניהול עסקים, שבאמת, אפילו בסמסטר ראשון שעברנו לזום, אחרי הסמסטר הראשון כתבה לי מי שאני לא אנקוב בשמה, אחרי שסיימנו ללמד, כתבה לי, למרות שקיבלתי אצלך 77, אני לא כועסת על זה, אבל רציתי לשלוח לך דוגמית של המיזם שלי, שהוא עכשיו ממש מצליח, והרבה בזכות הקורס שלך. ורציתי להודיע לך שחתמתי עכשיו חוזים עם הרשתות הגדולות בארץ, ואני רוצה לשלוח לך דוגמית. אז זה משהו שמאוד מאוד ריגש אותי, <אח> שהיא פיתחה את המיזם, בכלל בתחום האוכל, משהו מאוד מאוד ספציפי, מאוד נקודתי. זה לא חייב להיות משהו מאוד חדשני מבחינת טכנולוגיה או מחשוב, אבל משהו שעונה על צורך והזדמנות שהיא בצורה גאונית בשוק. והיא לא קיבלה את הציון המקסימלי, לכן צריך להפסיד, להפריד גם את התיאוריה והפרקטיקה. כי היא בסוף, מהמסלול, למרות שהיו כאלה שקיבלו 100 אצלי או 95 בעבודות, וידעו כן. לנסח מאוד יפה, היא בסוף הייתה מספיק להוטה, והיא מאוד יודעת להניע אנשים, והיא כזאת בולדוזרית, והיא הצליחה ממש לעשות... הבידול שלה היה אה, דרך הכניסה אה, שלה לשוק, דרך מנהלות משאבי אנוש, שהיא בעצם הפיצה להם את הדוגמיות, okay. ואז הם אה, קנו ברמה סיטונאית את, אה, את הדברים האלה, ובעצם היא הצליחה עם, ה, ש, עם העבודת רגליים שלה, שהיא לא פחדה להתלכלך, היא קפצה למים, והצליחה, באמת, עד היום המיזם שלה מאוד מאוד מצליח. וזו הכנסה בשבילה. מדהים. עכשיו היא פיתחה את זה לצד uh, קבוצה ולצד uh, מיזם uh, אקדמי, אבל היא הצליחה באמת, uh, והיא היום uh, אפילו מרצה אורחת אצלי בקורס יזמות, שנותנת תמיד בשיעורים הראשונים את, את ההשראה, שאתם יכולים באמת לקחת את הקורס ולמנף אותו, כי אני מביאה מרצים אורחים. שהם המשקיעים הכי מפורסמים בארץ בתחום היזמות, ובאמת מנגישה להם את העולם הזה, מה שנקרא, עם כפית לפה. כן. והם צריכים, כל אחד, לדעת איך אה, לנצל את ההזדמנות הזאת, ומי שזה נכון עבורו, ויש לו את הזמן, ואת האנרגיה, ואת הלהט, והשאפתנות, ידע איך, גם בזמן שהוא סטודנט, אה, להפוך, אה, להפוך את הקורס הזה לקורס פרקטי, ואולי אה, לבסס לו מקצוע לכל החיים. באמת להיות יזם מדי. במשרה מלאה.
1: אני, אני חייב לומר, לי באופן אישי עשיתי חשק כבר לבוא להיות סטודנט בקורס שלך. אתה
0: מוזמן תמיד. <אח> היום יש לנו, אגב, עוד חצי שעה אני מתחילה ללמד את הקורס, נכון, אנחנו נכון. בישורת האחרונה שמציגים את הפיצ'ים גם נכון, של המיזמים. נכון, היום יש
1: את הפיצ'נייט של, נכון, של מומנטום.
0: היום יש פיצ'נייט שאני גם מתרגש להגיע. שזה
1: יהיה ו... היית... מרגש מאוד ומרתק. נכון. <אח> אוקיי, okay, אז ממש דבר אחרון, לפני שאנחנו מסיימים וסוגרים את כל הפרק, יש לי פינה קבועה שאני תמיד מפתיע בסוף הפרק, ואני שואל את האורחת או האורח על איזשהו ספר או סרט או קורס אינטרנטי מסוים, שלי הרבה מהדברים האלה עזרו במהלך הדרך שלי, איזה משהו כזה שאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לפספס.
0: אוקיי, אז... אחלה, אחלה דרך לסיים. אני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת הרצאות TED. Uh, אני פשוט די מכורה אפילו, איזה התמכרות של לראות הרצאת עד, אפילו בזמן שאני שוטפת כלים. <laughs> לאחרונה <laughs> אין לי זמן גם לזה עם התינוק, <laughs> אבל uh, בעבר, כשהיה לי קצת יותר זמן, הייתי שוטפת כלים ושמה uh, הרצאת עד. אז גם כשעושים איזושהי עבודה פיזית, uh, הייתי יכולה באמת, uh, מה שנקרא, uh, לעשות אימון כושר uh, לגלגלים במוח. ממש. וספציפי הרצאת עד, אני חושבת שכולם נחשפו, ו... ואם עדיין לא נחשפתם, אני חייבת להגיד שהבן אדם הזה, סיימון סינק, הוא עשה קריירה שלמה מהרצאת <ארצה> תד אחת, שהפכה להיות ויראלית ברמה של... ביי גרייט
1: לידר זה... <אח> בדיוק,
0: <אח> ב- <אח> הנה, אתה עשית שירי ביי. אז באמת, הרצאה אחת, באמת, עשר דקות מזוקקות, לכן זה כל כך תופס, כי בעשר דקות אתה... הוא הצליח להעביר משהו שניטשה אמר לפניו. ניטשה אמר משפט... שעכשיו שואלים, האם ניטשה העתיק את זה מסיימון צינק? אולי מי היה קודם, או מי עשה יותר מיתוג לזה? אבל ניטשה אמר, When you have a why to live for, you can bear almost any how. נכון. ואת, מה, <laughs> עשית לי צמרמורת. <laughs> <את>, וואי, את... <laughs> <laughs> גם לי הייתה צמרמורת באותו רגע. <laughs> 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 אז, אז הוואי, מאוד חשוב. מה זה הוואי? למה אתה עושה את מה שאתה עושה? למה? אני אתן דוגמה, אפילו לא מתחום יזמות, למה אישה תשעה חודשים עוברת את מסכת הייסורים? וואי, כאילו, למה ה-how היא יכולה לסבול כל דבר, כל כאב? כי היא יודעת ה-why להביא חיים לעולם. מאו. וזה אותו דבר עכשיו, אני בתור אמא עוד יותר, זה עושה לי צמרמורת, גם לכן קוראים ליזם שיש לו את הבייבי שהוא מפתח. הוא צריך לדעת, וואי, למה הוא עושה את מה שהוא עושה? כשהוואי שלו מאוד מאוד ברור, והוא יודע לספר בעזרת סטורי טלינג לכל מי שפוגש אותו, למה חשוב לו להקדיש לזה כל כך הרבה זמן ומשאבים? אז בעצם ה-how וה- what שסיימון ציניק בהרצאה שלו, How Great Leaders Inspire Action ב כן. הוא עושה, באמת, הוא עושה סדר מאוד מאוד נכון, הוא לא המציא את הגלגל, אבל הוא הצליח להנגיש רעיון. מאוד אולי מורכב, בצורה מאוד פשוטה מאוד ונגישה, פשוטה. שתפסה מאוד חזק בתחום הניהול והיזמות, <laughs> וזה משהו שהייתי ממליצה לכולם לראות הרצאת TED. גם אם אתם לא תקראו את ניטשה, אז סיימון סינק יעשה לכם תקציר, לכם מנ... וידיוק, תקציר <laughs> מנהלים בעשר דקות.
1: אפילו יש לי על זה איזה סוד קטן, נראה לי אפילו אמרתי את זה כאן באחד הפרקים. אני בממוצע פעם בחצי שנה שומע את ההרצאה הזאת, אה, כדי לקבל עוד קצת ממנה ועוד קצת השקעה, ועל אף שזה כולה עשר דקות, כל פעם אני לומד מזה משהו חדש, לגמרי. וכל פעם מחדש זה, זה מעורר את הניצוץ הזה אצלי. וזהו, אז, אז ממש ממש סיימנו. השאלה באמת האחרונה האחרונה זה איפה אנחנו יכולים עוד למצוא אותך, לקרוא עוד חומרים שלך, מי, מי, מי מהמאזינים והמאזינות שלנו שסטודנט בבינתחום ומי מהם שלא.
0: אז בשמחה, קודם כל יש לי אתר, השקתי את הבייבי הזה יומיים לפני שילדתי את הבייבי שלי אמיתי.
1: אנחנו נשים את הקישור שלו בתיאור של
0: הפרק. כן, www.mrino.com. אתם מוזמנים גם לראות את כל האתר מסכם פעילות שלי ב-15 שנה. אני חייתי בחמש מדינות לפני כן, ובאמת אפשר לראות כל החברות שעבדתי איתן, ובאמת תחומי הפעילות, וכמובן... Uh, אתם מוזמנים uh, um, במייל לכתוב לי מרינה שטרודל אמסמוליאנוב.קו"ם. אנחנו
1: גם את זה נשים בצד הפרק. יופי.
0: Uh, ואני באמת, uh, אני, אני מאוד מאוד uh, תומכת בצעירים שהם יהפכו להיות בעצם מנהיגי העתיד. והחדשנות זה בעצם היום, זה הבשורה הבאה. ולכן, אם יש לכם רעיון וזה בוער בכם, אל... מה שנקרא, צריך לעשות באותו רגע מסיב אקשן. כן. אז אל תתמהמהו, תתחילו לעשות כל דבר, אין דרך אחת נכונה. רק תקפצו למים, תתחילו לעשות מחקר, תתחילו לרתום אנשים, וזה הטיפ הסופי, באמת, יש רעיון, השלב הבא, מסיב אקשן. אוקיי? כן. אז כן. חשוב יש, מאוד.
1: יש את הספר הנהדר, חוק החמש שניות, הרחבתי עליו בפרק אחר, <laughs> אני <laughs> לא <על> יודע, <זה>, אבל תנסו <laughs> לעשות זה. פעולה, זה באמת, זה, מרינה, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים. אבל אני רוצה ממש להודות לך שהגעת לכאן. לי הייתה שיחה מרתקת ומעוררת השראה באופן אישי, ונהניתי מכל רגע. אם
0: הייתה לך צמרמורת זה כבר... <laughs> כן, ממש, הייתי פה גוט פאמפס כזה,
1: ואני ו- בטוח שגם למאזינות ומאזינים, מי שמכם או מכן... רוצה או רוצה לשלוח לנו אה, אה, ביקורת או אה, איזשהו פידבק על הפרק אנחנו נשמח וגם כמובן אם תרצו ליצור קשר עם מרינה אני בטוח שהיא תשמח לעזור לכם. אה, אני מאמין שהדברים שדיברנו עליהם היום יעברו עבור חלק מהמאזינים והמאזינות שלנו באמת את הדחיפה והרוח הגבית ואת אבן הפינה של הדרך שלהם בעולם היזמות אה, ועל זה אני ממש רוצה להודות לך אה, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית
0: תודה רבה, נתנאל, באמת נהניתי מאוד מהשיח הפתוח, ואתה אחלה מראיין, ובאמת יודע להוציא את המיטב מכולנו. תודה רבה. לא,
1: גם יש לי עוד מיליון שאלות, אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות גם ליקיר לזארי, השותף היקר שלי, שמוטיל את לורן סטודנטים, ולנועה משאל ג'ירו, שהיא עורכת בתוכן שלנו. אתם צוות נהדר, מצריק, כיף לי ממש לעבוד איתכם. וזהו, אז אנחנו מסיימים. אני הייתי ניתן לגרדפלר, תודה למרינה נעמי שמאליאן.
0: תודה רבה, אפילו הצלחת להגיד את השם שלי בצורה מעולה. תודה, אני ממש נהניתי, ושיהיה לכם המון בהצלחה עם התוכנית המעולה שלכם. תודה רבה. ביי ביי. תודה.